0: Κεφάλαιο 13 από το βιβλίο Για την Πατρίδα τη Πινελόπης Δέλτα. Αυτή η ηχογράφηση της LibriVox ανήκει στη δημόσια κυριότητα. Διαβάζει η Πινελόπη. Για την Πατρίδα. Όταν έφτασε η βουλγάρικη περιπολία στο φρούριο της κάμπας με τον Αλέξιο, το φεγγάρι ήταν ακόμα ψηλά στον ουρανό, περνώντα την πόρτα. Ο Αλέξιος έριξε μια τελευταία ματιά πίσω του στην κοιμισμένη φύση και στον ασημένιο δίσκο της Ελλήνης και ακολούθησε τους στρατιώτες στη φυλακή. Ήξερε πω δεν θα ξανάβλεπε πια ποτέ τα βουνά της Επίρου, ούτε τα σκοτεινά της δάση, ούτε τα ηλιόλου λιβάδια, ούτε το αγαπημένο πρόσωπο της Θέκλας. Με εκείνο το τελευταίο του βλέμμα είχε στείλει στην ανοιξιάτικη φύση τον τελευταίο του αποχαιρετισμό. Τον κατέβασαν οι στρατιώτες από μια στενή σκάλα και τον έσπρωξαν μέσα σε ένα μαύρο καταγόγι όπου τον άφησαν μονάχο και αμπάρωσαν την πόρτα. Μούχλα μύριζε και κρύα υγρασία έπιανε στα κόκαλα. Το φως δεν εμπαίνε ποτέ εκεί μέσα ούτε υπήρχε καν παράθυρο και οι στρατιώτες δεν είχαν αφήσει το φανάρι τους. Ο Αλέξιος θέλησε να περπατήσει απάνω κάτω να ζεσταθεί λίγο. Μα το μέρος ήταν τόσο στενό που παρατήθηκε και ζήτησε ένα καμνί να καθίσει. Δεν βρίσκονταν κανένα έπιπλο στη σκοτεινή εκείνη τρύπα. Μόνο μερικά ήταν ριχμένα σε μια γωνιά και εκεί ξαπλώθηκε ο Αλέξιος. Τα μάτια του έκαιαν από την αϊπνία. Το κεφάλι του ήταν βαρύ, προσπάθησε να κοιμηθεί. Μα το μυαλό του ήταν πάρα πολύ ταραγμένο για να μπορέσει να βρει ησυχία. Τη ζωή του την είχε θυσιάσει, δεν τον έμελε, μα έμενε η αποστολή του ανεκπλήρωτη. Θα κατόρθωνε άραγε η θέκλα, γυναίκα αδύνατη και τόσο νέα να φτάσει μόνη της στο διράχιο χωρίς βοήθεια και χωρίς χρήματα. Την συλλογίζονταν μόνη της στα βουνά, στην αγριάδα της νύχτας, απροστάτευτη μέσα σε τόσους κινδύνους, εκθεμένη στην αγριότητα των ζώων και των ανθρώπων. Η σκέψη αυτή τον τρέλενε, γύρευε να τη διώξει μα έρχονταν και ξαναρχονταν αδιάκοπα και μεγάλωνε όλο ένα το μαρτυριό του και η ώρα περνούσε θα ήθελε να έσβηνε από τη μνήμη του τις σκέψεις που τον βασάνιζαν θα ήθελε να ξέχναγε πως ο αυτοκράτορας του εμπιστεύτηκε μια δύσκολη δουλειά πως του είπε δεν αρκεί να πεθάνεις για μένα πρέπει και να φθάσεις Και εκείνο είχε υποσχεθεί κι όμως δεν έφτασε δεν επέτυχε έπεσε στο δρόμο ανάξιος της εμπιστοσύνη του βασιλιά του ανάξιος 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 έσφιξε το κεφάλι του στα δυο του χέρια ο λίγον ύπνο λίγον ύπνο να ξεχάσω η ώρα περνούσε και ο ύπνος δεν έρχονταν εκείνον θα τον σκότωναν το ήξερε θα τον βασάνιζαν ίσω. Και αυτό το ήξερε. Μα τι ήταν αυτά τα βασανιστήρια, όταν παράβαλε με τον πόνο της ψυχής του, που τον θέριζε και τον τρέλαινε. Έξαφνα άκουσε βήματα. Έρχονταν βέβαια να τον πάρουν για να τον βασανίσουν. Σηκώθηκε με έναν πίδο και ακούμπησε στον τοίχο. Δεν ήθελε να τον δουν κατά γης. Θα τους ακολουθούσε με το κεφάλι ψηλά και με σταθερό βλέμμα. Τα βήματα σταμάτησαν μπροστά στην πόρτα. Άκουσε το κλειδί που γύριζε μέσα στην κλειδαριά ...και τις αμπάρες που έπεφταν. Η πόρτα άνοιξε σιγά και αμύδρο φως χύθηκε μέσα στο καταγόγι του. Ένα λιγνό αγορίστικο κορμί με ένα φανάρι στο χέρι μπήκε μέσα... ...και η πόρτα έκλεισε βιαστικά. Το αγόρι σήκωσε το φανάρι και κοίταξε γύρω. Η τρεμουλιάρικη φλόγα φώτισε το χλωμό άσαρκο πρόσωπό του... ...μισοκρυμμένο από πλήθο καστανά μαλλιά. Ο Αλέξιος έβγαλε μια πνιγμένη φωνή «Θέκλα» την άρπαξε στην αγκαλιά του, την έσφιξε στο στήθος του. Δυο ραγισμένες καρδιές που χτυπούσαν πλαι πλάι-πλάι για τελευταία φορά, για κάμποση ώρα. Ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος δεν μπόρεσε να βγάλει μιλιά. «Θέκλα, γυναίκα μου», μουρμούρισε ο Αλέξιος, «γιατί ήρθες εδώ». «Για να σε σώσω», είπε σιγά η Θέκλα. «Για να με σώσεις». Την κοίταξε χωρίς να καταλαβαίνει. Πώς θα με σώσεις, πώς ήλθες, πώς μπήκες μέσα, με το γράμμα του μικρού καλόγερου και καθισμένη στα άχυρα σημάτου, με το κεφάλι ακουμπισμένο στον ώμο του, του διηγήθηκε πώς πήρε τάλογο, πώς βρήκε το μαχαίρι του ασώτη, πώς της ήρθε τρελός ο πόθος να τρέξει στη σκάμπα να τον ξαναδεί, πώς θυμήθηκε το γράμμα και πώς έπεισε τον δεσμοφύλακα να την αφήσει να μπει στο καταγόγι του. «Και τώρα, Αλέξιε, θα φύγεις μαζί μου», εξακολούθησε, «σαν είναι ώρα, θα έλθει ο Παγκράτης να σε ετοιμάσει να βγεις από εδώ». Και το εξήγησε το σχέδιο. Ο δεσμοφύλακας θα έφερνε φορέματα της γυναίκας του, θα έτεινε τον Αλέξιο και θα έβγαιναν μαζί από τη φυλακή, χωρίς να τον αναγνωρίσουν οι στρατιώτες που ήδη περίμεναν απ' έξω να έλθει η ώρα να τον παραλάβουν για την εκτέλεση της ποινή. «Ποια είναι η ποινή μου», διέκοψε ο Αλέξιος, «η θέκλα ανατρίχιασε. Η πιο ντροπιασμένοι απ' το παλούκομα με όλα τα βασανιστήρια που κάνουν στους κλέφτες». «Το περίμενα πως θα με βασανίσουν», είπε ο Αλέξιος, «μα όταν με έπιασαν, δεν είχα πια το μαχαίρι του Ασώτη που θα μέσωζε τουλάχιστον από την τροπή της άτιμης εκτέλεσης. Σου το έφερα». Είπε η Θέκλα βγάζοντάς το από τον κόρφο της Καλό είναι να το έχεις Αν σε πιάσουν στο δρόμο θα έχεις ένα όπλο Το άρπαξε ο Αλέξιος με χαρά Θα λυθέψουν τα λόγια που μου είπε ο Ασώτης Όταν μου το έδωσε είπε Τώρα ήρθε η ώρα Που ο φίλος αυτός θα με σώσει από την τροπή Άκουσε Θέκλα Και απάντησε μου ειλικρινά Είναι ο δεσμοφύλακας ευδιάθετο σε βοηθήσει να πας εσύ στο δειράχιο». «Ναι, η γυναίκα του μου πρότεινε να με πάγει η ίδια σαν συγγένισά τη, Πηγαίνει λέγει συχνά εκεί για να δει την αδερφή της». «Λοιπόν να φύγεις αμέσως και να παρατήσεις κάθε προσπάθεια να με εμένα». «Αλέξη, όχι», φώναξε η Θέκλα, «θα φύγω με μαζί». Πήρε τα δυο της χέρια που ήταν γύρω στο λαιμό του και τα έσφιξε δυνατά στα δικά του. «Θέκλα άκουσε», είπε με συγκινημένη βαθιά φωνή, «σου μιλώ σαν να ήσουν γιατί ξέρω πως είσαι άξια να με καταλάβεις». «Με εμπιστεύτηκε ο βασιλιάς μου μιαν αποστολή που ορκίστηκα να εκτελέσω. Για να βαστάξω την υπόσχεσή μου, θα θυσίαζα και την τιμή μου και την αγάπη μου και σένα ακόμα». «Τώρα ήρθε η ώρα που θα δείξομαι». «Αν είμαστε άξιοι της εμπιστοσύνης του βασιλιά, αν φύγεις μόνη σου, τίποτα δεν θα σε εμποδίσει πια να φτάσεις στο διράχιο σαν συγγένισσα της Πανκράτενας. Ο δρόμος σου είναι τώρα ανοιχτός. Αν δοκιμάσεις όμως να με σώσει, θα μας πιάσουν και τους δυο». Η Θέκλα έκρυψε το προσωπό της στα χέρια της. «Αλέξιε, Αλέξιε, γόγγισε, δεν μπορώ να σε αφήσω». Γιατί να πας στο θάνατο αν υπάρχει μια ελπίδα να σωθείς. «Είναι δυστυχώς αδύνατο αυτό που μου προτείνεις, στέκλα», είπε ο Αλέξιο. «Μεγαλός όμως όπως είμαι, δεν μπορώ να περάσω για γυναίκα. Θα εννοήσουν αμέσω την απάτη, μα κι αν υποθέσεις ότι θα γελαστούν οι πρώτοι στρατιώτες. Έξω στην πύλη της πόλης φυλάγουν κι άλλοι φρουροί που εξετάζουν όλους εκείνους που μπαίνουν και βγαίνουν. Με το φως της ημέρας, πώς μπορείς να φανταστείς πως θα τους γελάσομαι. Θέκλα μου, το μήνυμα που αναλάβαμε να πάμε εμεί του χρυσίλιου έχει τόση μεγάλη σπουδαιότητα, που κι αν ήταν μια ελπίδα σωτηρίας για μένα, πάλι θα έπρεπε να πας μόνη σου, αφού αυτό είναι ο μόνος βέβαιος τρόπος να φτάσει το μήνυμα στα χέριας του. «Συ, σα γυναίκα που είσαι, περνάς εύκολα και δεν είναι καν ανάγκη να φύγεις αμέσως. Μπορείς να ξεκινήσεις τη νύχτα, ενώ εγώ δεν μπορώ να περιμένω το σκοτάδι, αφού πρόκειται να εκτελεστεί η ποινή μου πριν βραδιάσει». Η Θέκλα έριξε τα χέρια της γύρω στο λαιμό του. «Αλέξιε», είπε με γωνία, «γιατί δε θέλεις να δοκιμάσεις, αν υπάρχει ελπίδα». Γιατί δεν υπάρχει ελπίδα, αγαπημένη μου. Δεν το εννοείς. Συ ίδια μου είπες πως οι στρατιώτες περιμένουν ήδη απ' έξω. Δηλαδή, πως κοντεύει η ώρα. Σαν έλθουν και δεν με βρουν. Θα μας κυνηγήσουν. Πως μπορείς να ελπίζεις πως έστω κι αν περάσουμε από μέσα από τόσους φρουρούς, δεν θα μας ξαναπιάσουν στο δρόμο πριν κάνουμε εκατό βήματα. Και τότε ούτε εσύ θα φτάσεις στο δειράχιο και θα ματαιωθεί το μεγάλο στρατιωτικό σχέδιο του αυτοκράτορα. Η θέκλα δεν αποκρίθηκε. Κρεμασμένη στο λαιμό του, είχε κρύψει το πρόσωπό της στο στήθος του και έμενε ακίνητη και αποθαρρυμένη. Ήξερε πως ήταν σωστά τα λόγια του Αλέξιου την ώρα ακόμα που με το δεσμοφύλακα διοργάνιζαν το σχέδιο της φυγή. Είχε κάνει τη σκέψη πως ήταν αδύνατο να επιτύχει μόνο ο Τίμιος. Αλλά απλό αυτός άνθρωπος, τυφλωμένο από το πατριωτικό ενθουσιασμό που ύστερα από τόσα χρόνια είχε ξανανάψει πάλι στα στήθη του, μπορούσε να το θεωρήσει εκτελέσιμο. Και εκείνη, από την πολύ τη αγάπη, είχε παραδεχτεί το ενόητο αυτό σχέδιο, γιατί δεν έβρισκε κανένα άλλο. Και τώρα ακόμα, με όλα αυτά που τη έλεγε ο άντρα τη και που τα ήξερε σωστά. Πάλι δεν αποφάσιζε να τον εγκαταλείψει. «Αλέξιε», είπε με σπασμένη φωνή, «σκέψου κι ένα άλλο. Σε κατηγορούν πως είσαι κλέφτης και φωνιά, και εσύ για να μην προδώσεις την αποστολή σου δεν θέλησε να τους πεις ποιος είσαι. Θα πεθάνεις ατιμασμένος, ντροπιασμένο. Η φωνή της πνίγει και έναν αναφιλιτό. Ο Αλέξιος χάιδεψε τα μαλλιά της, τα αγαπημένα καστανά μαλλιά που την στόλιζαν τόσο πλούσια. «Για την πατρίδα πρέπει να ξέρει κανείς και την τιμή του να θυσιάζει», είπε σιγά. «Η τιμή μου έχει σημασία μόνο για τον εαυτό μου, Θέκλα, Κι εγώ είμαι ένας, θα περάσω και θα ξεχαστώ». Η πατρίδα όμως θα μείνει. Και η πατρίδα είναι όλες οι γενεές που πέρασαν και οι γενεές που είναι και εκείνες που θα έλθουν. Το σκοπό μου μόνο βλέπω. Δεν σημαίνει τι στοιχίζει η εκτέλεσή του. Φτάνει που εκτελείται. Τα μάτια του ήταν πλημμυρισμένα όνειρα και σκέψεις. Εμοιάζε να βλέπει πέρα από τη θέκλα σ' άλλου κόσμους. «Το άτομο που χάνεται είναι τόσο ασήμαντο», εξακολούθησε συλλογισμένο. Όταν σκεφτεί κανεί το μεγαλείο του έργου που είναι να γίνει, η θυσία ενός ή δύο ή δέκα ανθρώπων δεν λογαριάζει. Φτάνει που γίνεται η δουλειά. Η Θέκλα τον άκουε σκεπτική και αυτή. Τα λόγια του έμπαιναν βαθιά στην καρδιά της. Εννοούσε όλο του στο βάθος. Μα έξαφνα θυμήθηκε την ποινή του, το άτιμο παλούκομα, το μαρτυρικό θάνατο και ανατρίχιασε. Αλέξιε θα σε βασανίσουν μουρμούρισε. Όχι αγάπη μου Μ' σε έναν φίλο που θα με σώσει από τον τροπιασμένο θάνατο Σκότωσέ με πρώτα λοιπόν Και σκοτώσου ύστερα Δεν θέλω να σαφίσω, αφήσω Δεν θέλω να ζήσω χωρίς εσένα Θέκλα θα ζήσεις Είπε με δύναμη ο Αλέξιος. Θα ζήσεις για να εκτελέσεις Τη δική μου αποστολή Το θέλω Ορκίσου δεν απαντούσε. Κρεμασμένη στο λαιμό του έκλαιγε με λυγμούς. «Θέκλα ορκίσου» επανέλαβε ο Αρέξιος. «Ορκίσου πως ό,τι και να γίνει θα πας στο δειράχιο». Ένα βήμα ακούστηκε απ' έξω. Το κλειδί έτρεξε στην κλειδαριά και η πόρτα άνοιξε. Ο πανγκράτης μπήκε μέσα. Το πρόσωπο του ήταν οχρό και τρομαγμένο. Έβαλε κατά γη σε ένα μικρό δέμα. «Γρήγορα». Είπε το Αλέξιο. «Τί σου, φόρεσε αυτά τα φορέματα. Αν δεν αναλαβαίνω πια να σε σώσω. Οι στρατιώτες έρχονται». «Σώσε τη γυναίκα μου. Πάρε την και φύγετε», είπε ο Αλέξιος. «Και ο Θεός να σου το πληρώσει, καλέ μου άνθρωπε. Εγώ δεν φεύγω». «Όχι, όχι», φώναξε η Θέκλα. «Έλα κι εσύ. Έλα, Αλέξιε». «Φύγε, Θέκλα. Σου το προστάζω». «Έλα κι εσύ». «Η μαζί σου κι α με βασανίσουν κι μένα. Ο δεσμοφύλακας βγήκε να βεβαιωθεί πως έμενε ακόμα ελεύθερος ο διάδρομος. «Θα μείνω εδώ και ό,τι γίνει ας γίνει», είπε η Θέκλα και ετρεξε να κλείσει την πόρτα. Ο Αλέξιος εννοήσε πως όσο ζει τίποτα δε θα πείσει τη γυναίκα του να φύγει. Τη στιγμή που γύρισε η Θέκλα άρπαξε εκείνος το μαχαίρι του Ασώτη. Και το έμπηξε ολόκληρο στο στήθος του. Έπεσε χωρίς να βγάλει έναν αναστεναγμό. Η θέκλα τον είδε. Όρμησε σημά του και έπεσε στα γόνατα. «Αλέξιε», μουρμούρισε. Τις φάνηκε πως τρελαίνονταν. Δεν καταλάβαινε πια. Έσφιξε το μέτωπό της στα χέρια της. «Παναγία μου», ψιθύρισε. Έσκυψε απάνω του, πέρασε το χέρι της στο μέτωπό του, «Αλέξιε, μ' Άνοιξε τα μάτια του και την αναγνώρισε. Έκανε μια κίνηση για να σηκωθεί, μα δεν είχε πια τη δύναμη. «Θέκλα». Έσκυψε πολύ κοντά. Η φωνή του πνίγονταν μόλις τον άκουσε πια. «Θέκλα, ορκίσου, ορκίζομαι», είπε. «Θα ζήσεις για την πατρίδα». «Ορκίζομαι», είπε πάλι η Θέκλα. Έκαμε να σηκώσει το κεφάλι του να τη φυλήσει. Ποτάμι αίμα χύθηκε από το στόμα του. Έκλεισε τα μάτια του και το κεφάλι του έγειρε πίσω νεκρό. Την ίδια στιγμή άνοιξε η πόρτα και μπήκε μέσα ο δεσμοφύλακας. «Γρήγορα, γρήγορα», φωνάξε «Ελάτε, ο διάδρομος είναι ελεύθερος από εδώ». Σταμάτησε, βλέποντας τον Αλέξιο καταγή. «Ναι», είπε η Θέκλα με άτονη φωνή. Έρχομαι. Έσκυψε και φίλησε τον άντρα της τελευταία φορά και έκλεισε τα μάτια του. Ύστερα σηκώθηκε, μάζεψε το φανάρι και το μπογαλάκι με τα γυναικεία ρούχα και γύρισε κατά την πόρτα. «Πάμε», είπε. Ο δεσμοφύλακα την κοίταξε σαν απολυθωμένο. «Πού πάμε», ρώτησε. «Να τον εκδικήσουμε. Αποκριθήκε εκείνη «Πάμε στο διράχιο Και μαζί βγήκαν στο σκοτεινό διάδρομο. Όταν λίγα λεπτά αργότερα μπήκαν οι στρατιώτες στο κατόγι του φυλακισμένου, τον βρήκαν ξαπλωμένος τάχυρα, βουτειμένος στα αίματα και με ένα διαμαντοστόλιστο χρυσό μαχαίρι μπηγμένος στην καρδιά. Ο αξιωματικός που τους διεύθυνε έσκυψε και τον εξέτασε. Τράβηξε το μαχαίρι από την πληγή και το κοίταξε στο φω του φαναριού. «Έχετε περίεργο τρόπο να ψάχνετε τους κακούργους που συνοδεύετε στη φυλακή», είπε απότομα. Να ένας κλέφτης που μπήκε εδώ χωρίς καν να δείτε πως ήταν οπλισμένος. Ένας στρατιώτης με άγριο τριχωτό πρόσωπο πλησίασε και κοίταξε με λέμαργα μάτια το πολύτιμο όπλο. Εγώ μόνος μου τον έψαξα είπε και μπορώ να σε βεβαιώσω πως δεν είχε αυτό το μαχαίρι απάνω του. Κι εγώ μπορώ να σε βεβαιώσω πως είσαι βλάκας αποκρίθηκε ο Ξιωματικός με θυμό δε μου λες Πού θα έβρισκε ένα τέτοιο μαχαίρι αν δεν ήταν σε κανενός δυστυχισμένου διαβάτη τσέπη που τον έκλεψε αφού τον σκότωσε. Η τέχνη του άλλωστε το απαιτούσε κι αυτό. Εξακολούθησε παίζοντα τη λαβή στο φως της φλόγας. Να ξέρει δηλαδή να κρύβει καλά τέτοια πολύτιμα παιχνιδάκια. Τώρα ό,τι έγινε έγινε. Σηκώστε τον και ρίξτε τον έξω να τον φάνε τα σκυλιά. Ένας στρατιώτης πήρε το όπλο με πρόφαση να το σκουπί «Φερ' το δω, πού πα! φώναξε άγρια ο Πήρε πίσω το μαχαίρι και το πέρασε στη ζώνη του, αφού πρώτα ξανά ρίξε μια ματιά στα πολύτιμα πετράδια της Λαβή. Τέλος του δέκατου τρίτου κεφαλαίου